0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Die heutige Episode ist eine Special-Episode und zwar hat sich jemand gewünscht, dass ich mal meinen Werdegang erzähle und das mache ich jetzt. Ganz viel Spaß dabei. Ja, also diese Episode ist jetzt entstanden aufgrund von ein paar Nachrichten über Instagram hin und her geschrieben, über, oh, we, we, magst du mal darüber erzählen, wie du dazu gekommen bist, dass du machst, was du machst. Und ich meine, ich erzähle das immer in jeder Podcast, in jedem Podcast-Interview. Ich erzähle das in, auf, in jedem Insta-Live, aber halt immer nur in so einer kleinen Dosis, weil da versuche ich mich immer sehr, sehr, sehr kurz zu halten. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh, das ist vielleicht jetzt mal eine Podcast-Episode, wo ich mal länger darüber erzählen kann, wer bin ich überhaupt und was mache ich hier eigentlich und warum das Ganze. Und ich meine, wenn du mir jetzt schon lange folgst oder auch schon mit mir gearbeitet hast, im Coaching warst oder im Membership bist, dann ist das vielleicht jetzt nicht so spannend für dich, weil da bin ich ja immer sehr offen und sehr ehrlich. Da erzähle ich ja immer auch von meinen ganz persönlichen Erfahrungen und der Werdegang. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen der jetzt wirklich bewusst ist oder nicht. Aber wie du mich auch seid also jeder kann sich ja selber überlegen, ob er da jetzt reinhören will, ja oder nein, ob ihn oder sie das interessiert, wer, wer ich jetzt überhaupt eigentlich so bin. Ja, also ich bin 49 Jahre alt, jetzt gerade frisch geworden. Ich habe meinen Geburtstag verborgen auf allen Social-Media-Kanälen, weil ich hasse es, wenn mir 1.078 Leute zum Geburtstag gratulieren. Das ist eben überfordert, das ist wahnsinnig und das habe ich irgendwann mal 2016 war das, glaube ich. 2015? Ah, ja, 2016 war das. Und da hatte ich Geburtstag und dann habe ich, in dem Jahr habe ich sehr viel gearbeitet und wirklich viel mir Mühe gegeben, mein Business echt zum Laufen zu bringen. Also ich fange jetzt so mittendrin, oh, okay. und habe 2016 tatsächlich dann einen Geburtstag gehabt, wo ich mir Coaching-Termine eingebucht habe und auch am Abend noch einen Coaching-Termin hatte. Und damals haben wir in einem Haus gewohnt. Die Kinder waren noch kleiner, die waren so, ja, 2016, das ist jetzt schon eine Weile her, gell? und die haben einen Kuchen für mich gebacken. Und ich war im Coachingraum im Keller und ich habe gearbeitet und dann war das Thema intensiver und die hat halt länger gebraucht, als ich dachte. Und dann bin ich irgendwie um 22 Uhr vom Keller nach oben gekommen an meinem Geburtstag und da stand da der Geburtstagskuchen, da stand eine Kerze daneben und alle anderen waren im Bett. Also meine ganze Familie war im Bett und dann saß ich da ganz allein in der Küche mit meinem von den Kindern gebackenen Geburtstagskuchen und habe Rotz und Wasser geheult. Aber das war so tragisch und so schlimm, dass ich mir da geschworen habe: Okay, ich und äh, habe aber auf Facebook 1078 Milliarden Nachrichten gekriegt zu meinem Geburtstag. Aber mit meiner Familie habe ich quasi wie gar keine Zeit verbracht. Und das war für mich so ein boah, das mache ich nicht mehr, das mache ich ganz anders. Und seitdem habe ich am Geburtstag immer frei. Ich habe das wirklich ausgeschalten, dass jemand meinen Geburtstag irgendwie weiß, ich bin Skorpion. Wie man vielleicht auch die, die das mit den Sternen so ein bisschen drauf haben, jetzt Oktober, Ende Oktober, Anfang November sind ja die Skorpione unterwegs. Und jetzt bin ich eben 49 und ich mache jetzt das Thema mit dem Coaching schon seit 2009 also schon eine ganze Weile. Ich habe angefangen mit der psychologischen Beraterausbildung. Da war ich kaufmännisch tätig damals. Also ich habe, eine, also wenn wir jetzt ganz weit vorne anfangen, ich meine, ich bin im schönen Bayernland, Bayernland geboren, in Verkehr Aschbach, genauer gesagt, auf einem Bauernhof. Das zweite Kind von vier war ich mit meinen Eltern. Ich habe drei Brüder. Mein jüngster Bruder, viele wissen das, mein jüngster Bruder ist mit 18 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen, ich habe eine ganz großartig tolle Cousinenschwester, die mit mir aufgewachsen ist, die, die Tochter eben von meiner Tante. Und ja, und so bin ich mit meinen Brüdern da auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe dann eine Friseurausbildung gemacht nach der Realschule, weil ich das so toll fand. Ich fand Friseurberuf einfach mega. Ich habe meine Tante beobachtet, die auch Friseurin war, und habe meine barbie immer schon die Haare geschnitten. Meine Brüder auch. <lacht> ob das jetzt so gut gelungen ist damals, das weiß man noch nicht so genau, aber ich habe das wirklich geliebt und habe dann eben mit 15 äh, meine Friseurausbildung gestartet, habe die auch auf zwei Jahre verkürzt, weil ich eben so gute Noten hatte und mit Realschulabschluss und so weiter, habe dann ähm, auch noch ein paar Jahre weitergearbeitet, meistens eben in so star Friseurläden. Ich habe ähm, in so einem Star-Friseur gelernt und habe dann auch in äh, den Friseurläden halt immer so diese, die, die Top-Friseurläden mir rausgesucht und irgendwann habe ich festgestellt, okay, nein, das ist nicht das, was ich immer machen will und das ist auch nicht das, was mich wirklich erfüllt auf Dauer. Ähm, ich hatte dann auch noch einen schweren Autounfall, da war ich 22, habe ich mir die Wirbelsäule gebrochen und da war ich ziemlich lange im Krankenhaus. Ich glaube, ein halbes Jahr war ich weg vom Fenster und konnte auch nicht arbeiten und danach ist die Steherei mir tatsächlich auch immer mehr und mehr schwer gefallen. Und da habe ich dann entschieden, okay, Friseur ist es nicht, dann wollte ich das Abitur nachholen, das habe ich ähm, gemacht, kurz bevor mein Bruder gestorben ist und dann aber durch eben den Tod von meinem Bruder und ähm, dann ein Jahr später mein mein Autounfall habe ich das hingeschmissen, also das hat sich für mich nicht... Ähm, so entwickelt, dass ich sage, okay, ich gehe dann am Ende damit Abitur raus, da hatte ich viel zu viele Fehlzeiten und habe das auch überhaupt nicht hingekriegt, habe das wieder hingeschmissen und bin dann gelandet im Einwohnermeldeamt bei uns in der Gemeinde damals in meinem Heimatort und habe dort das ganze Thema Büro gelernt, bis hin zu einer Bürgermeisterwahl auf Excel, <lacht> wo ich wirklich Excel und Word und das Ganze lernen musste und habe mich da in das ganze Büro eingearbeitet und fand es mega toll. Und da habe ich eine Weile gearbeitet, bis ich dann eben dort unzufrieden war und ich hatte auch keine Möglichkeiten, da weiterzukommen und aufzusteigen, weil ich eben nicht die Ausbildung des öffentlichen Dienstes hatte und damit war auch die Verdienstmöglichkeit sehr gedeckelt. So, und dann habe ich mich beworben und damals, weiß ich noch, das war die Firma von meinem Mann, die hatten ein Softwareunternehmen ja, mit 50 Mitarbeitern und da bin ich als Teamassistentin, als Rezeptionistin, als Sekretärin eingestellt worden und habe eben meinen Schätzelein da kennengelernt. Und es war ein die coolste Zeit ever. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt in der Arbeit wie in dieser Firma. Das war halt ein junges Startup und es waren lauter junge Leute mit einer Werbeagentur mit drin und es war so lustig und es hat wirklich, ich meine, vielleicht hat an meine Verliebtheit dazu beigetragen, dass ich das so ein bisschen in einem schönen Licht sehe, aber ich war halt verliebt und es waren irgendwie so tolle Leute und hat so Spaß gemacht. Genau, und dann bin ich halt immer mehr und mehr mit meinem Mann damals ausgegangen, aber er wollte halt auch nicht so richtig sich zu mir bekennen, weil er war Chef, ich war die Sekretärin, es war ziemlich peinlich für ihn, so, und Erst als er dann, also als dann die Firma Insolvenz anmelden hat müssen, das war auch für mich damals eine schwere Zeit, weil eben kein Einkommen mehr reingekommen ist, ich das noch nie mitgemacht habe, so eine Insolvenz, äh, da hat er mich dann auch viel aufgefangen, viel getröstet und so. Ähm, und erst als er sich dann eben auch so ein bisschen davon losgelöst hat, er ist dann nach Spanien zum Klettern für ein paar Monate und hat dort gemerkt, dass er mich eigentlich will und dass er mit mir zusammen sein will. Das war echt eine sehr wackelige Geschichte die ersten paar Monate mit uns zwei. Und erst als er dann aus Spanien wirklich lange Briefe geschrieben hat äh, und er dann nach Hause gekommen ist, danach ist er dann ziemlich schnell bei mir eingezogen und dann war auch klar, dass wir ein Paar sind. Und das hat er dann auch wirklich, dann hat er mich seinen Freunden vorgestellt und seiner Familie und so weiter. Genau, das war 2000 und 2002, genau, 2002 und dann, ja, 2003 haben wir schon geheiratet, das ging relativ schnell und dann habe ich eben 2004 meinen Sohn bekommen, 2006 ist meine Tochter geboren und ich habe immer in der Zwischenzeit halt so Teilzeit äh, kaufmännisch weitergearbeitet in eben IT-Firmen, bin äh, ein zweites Mal pleite gegangen mit einer Firma, wo ich dann äh, allen anderen schon Mut machen konnte und ich so, ihr Lieben, okay, das dauert ein bisschen, aber das Geld kommt zurück, das kriegt man wieder, aber es, wahrscheinlich geht es auch für Insolvenzen aus, wenn eben kein geld halt mehr kommt. Also da kannte ich das Spiel schon, das war ja in der Zeit 2001, 2002 und so, als dann die IT-Blase auch geplatzt ist und als dann meine Kinder geboren waren, habe ich halt so Teilzeit in der IT-Firma weitergearbeitet, um irgendwann festzustellen, okay, das ist nicht das, was ich wirklich für den Rest meines Lebens machen will. Und ich habe dann damals, ich habe schon seit, seit ich... 16 bin oder so immer, psychologische Fachbücher gelesen, esoterischen Kram. Ich war auf vielen Seminaren. Ich hatte eine Psychologin, die mich unter die Fittiche genommen hat, wo ich auch viel Einzelcoaching hatte, weil das hat mich schon immer interessiert, wie kann man das Leben halt irgendwie besser gestalten. Die hat mir durch Liebeskummer-Themen geholfen. Ich habe den Tod meines Bruders verarbeitet mit Coaching und ähm, hatte immer Unterstützung und Begleitung und das war, fand ich eigentlich immer total geil. Und dann waren wir irgendwann in Dresden bei einer, bei einer Freundin von meinem Mann und die ist Psychothe äh, Psychotherapeutin und die hat mir dann immer von ihrem Job erzählt und ich habe mir gedacht, oh Gott und ich will das auch aber wie soll ich jetzt mit zwei kleinen Kindern irgendwie Psychologiestudium ohne Abitur, wie soll das gehen und da habe ich dann ähm, Robert Beetz viel gehört damals, der ist so ein bisschen esoterischer äh, Lehrer und hat da ihm seine ganzen Hörbücher und Vorträge so ge gehört und er hat immer diesen Satz gesagt, suche dir im Leben etwas, was dein Herz zum Singen bringt. Oder das ist wie, wie später gab es dann Bücher, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Das ist Bullshit, by the way. <lacht> man muss immer arbeiten, auch wenn man tut, was man liebt. Ähm, und manche Arbeit macht mehr Spaß und manche Arbeit macht nicht so viel, viel Spaß. Also das ist so, auch wenn das Herz singt, muss man trotzdem auch manchmal Sachen machen, die nicht so geil sind. Ähm, nur letzten Endes habe ich dann immer versucht, mein Herz zu befragen ja, und habe dann immer überlegt, okay, Herz, was, jetzt sing heute mal. <lacht> und mein Herz hat halt nicht so richtig gesungen. Und dann kam der Annehmer mit einer Zeitung nach Hause und zwar das war die Zeit damals, ähm, bin ich heute gerade oder gestern oder heute bin ich viel in, in den Medien gerade mit der Zeit, weil ich in dem Zeit Online Podcast gestern als Interviewgast veröffentlicht wurde und die Zeit hatte damals einen ganz großen Artikel über Coaching. Und es ging über mehrere Seiten. Ich weiß es nur genau, wie ich den gelesen habe und wo ich dann wirklich genau wusste, bam, das ist es. Das ist das, was ich wirklich, wirklich machen will. Und habe mich dann hinguckt und habe dann auch gegoogelt, wo kann man Coaching-Ausbildung machen. Und war tatsächlich auch, hatte Glück, weil ziemlich nah bei uns am Wohnort war eine Coaching-Ausbildung, ohne dass ich jetzt groß reisen muss. Und meine mit die Kinder, die waren halt auch noch klein und so. Und bin dann dort in die Coaching-Ausbildung gegangen. Und zufälligerweise <lacht> war das ein Paarberatungsinstitut, Gut, die eben auch Coaching-Ausbildungen angeboten haben oder psychologische Berater-Ausbildungen. Und bin dann eben ein, ein knappes Jahr später, bin ich dann zertifiziert als European Business Coach oder European Coach oder so und psychologischer Berater war ich dann zertifiziert und hatte dort eben einige ja eine intensive Zeit in der Ausbildung, viele Wochenenden, wo ich halt wirklich von Freitag bis Sonntag vor Ort war und wo ich dazwischen immer auch schon Beratungen geben habe müssen im Rahmen halt der Ausbildung und da hatte ich mein erstes Pärchen in den Fingern. Ich meine, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über Paarberatung und ich habe ein komplettes Paarberatungskonzept ausgearbeitet und habe mein erstes Pärchen dann im Coaching gehabt und es war eine total Katastrophe. Es war so, so schlimm, dass ich gedacht habe, oh Gott, die, werden jetzt heimfahren, die tun sich was an. Ich war grün hinter den Ohren, ich konnte das nicht handeln. Die waren wirklich, es war wirklich, es war wirklich krass, wie krass zerstritten die waren. Ich meine, das habe ich heute auch noch, aber heute kann ich es halt handeln, weil ich halt so viel Erfahrung mittlerweile habe, aber damals halt ganz frisch irgendwie in der Ausbildung und kostenloses Coaching angeboten und es war so dramatisch, dass ich mir gedacht, okay, so einen Scheiß mache ich nie wieder, leckst mich im Arsch, nie wieder Paarberatung. Und dann habe ich das wirklich an den Haken gehängt, also an den Nagel hängt. Und habe dann überlegt, okay, was will ich denn jetzt machen? Und habe dann damals die ringwave coaching ausbildung draufgesetzt. Da gab es eine ne Fernsehserie, ähm, wo ich diese Coaching-Methode gefunden habe und dachte mir, boah, das ist mega geil, das muss ich können. So, und dann habe ich eine ringwave coaching ausbildung gemacht, dann habe ich eine ringwave kinder coaching ausbildung gemacht und habe dann angefangen, eben Menschen mit Stressbelastungen, Flugangst, ähm, Kinder, die gemobbt werden in der Schule oder wo ein Elternteil verstorben ist, habe ich dann mit Wingwave ganz viel gearbeitet und habe dort halt so meine vielen und wichtigen Erfahrungen gesammelt im Bereich Coaching, ähm, in der Beratung. So, und dann bin ich 2013 in die, in die NLP-Ausbildung. Also, da habe ich mich fremd verliebt in dem Sommer. Davor hatten wir unsere Sexkrise, mein Mann und ich. Also, das war, das waren schon die wichtigen Meilensteine, dass wir eben wegen Sex so viel gestritten haben, Nacht für Nacht an der Bettkante gesessen sind. Er war immer pisst, weil ich schon wieder nicht wollte. Und ich habe gesagt, hey, mir vögeln doch eh noch öfter als alle anderen. Jetzt hab dich nicht so und spinne dich mal wieder aus. Also, es war echt qual lustige Zeit. Es war, die Zeit, wo wir auf Tannem Tan Transalp waren, da steht auch in dem Buch, das mein Mann geschrieben hat, eine nette Episode, wo wir irgendwie nach Natur, wo wir über den Brenner drüber gefahren sind, sind wir in einem Hotel gelandet und in zwei verschiedenen, also das war so, so das letzte Zimmer, was wir da gekriegt haben in Sterzing und dann sagt die, naja, es tut ihr ja total leid, aber sie hat nur nur zwei Einzelbetten und ich habe mir dann gedacht, oh Gott sei Dank, <lacht> zwei Einzelbetten. <lacht> Aber nicht so mein Mann. Der ist dann mit seinem Einzelbett zu mir ja gekrochen kommen und ähm, dann hatten wir halt doch, habe ich doch nach einem irgendwie ganzen Tag auf dem Fahrrad über den Brenner und ich war fix und fertig und er wollte halt unbedingt fügeln und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann machen wir es heute und war so gepisst am nächsten Tag, dass ich gesagt habe, okay, nie wieder mache ich den Scheiß und dann haben wir echt. Das eskaliert, also es wurde dann eine Eskalationsstufe sozusagen. Da habe ich den David Schnack gefunden, habe das Buch gelesen, ähm, habe mein Mann zwangsbeglückt und er musste das Buch dann auch lesen. Er hat es dann mehrmals in die Ecke geschmissen, weil es halt nicht so gelaufen ist, wie er sich das dann vorgestellt hat und weil es auch für ihn echt anstrengend war, weil er mit Psychokram halt nichts am Hut hatte. So, na hat man dann die Sexkrise gelöst. Ähm, tatsächlich 2013, das waren einige Jahre, wo wir da rumgedoktert haben, und dann habe ich mich dann fremd verliebt in dem Sommer, eben in eine alte Liebelei, in eine Jugendliebe, der mich damals verschmäht hat und so, wo ich mir gedacht, oh Gott, oh wie schön ist das. und da war ich nur für die Liebe auf dem Planeten und war wirklich völlig völlig hormonvergiftet und völlig gehirnvergiftet. vergiftet und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, was passiert hier mit mir und ich war, ich habe mich erst verzweifelt, da habe mich selber fertig gemacht, wie kannst du nur und du bist ein schlechter Mensch oder ist die Beziehung schlechter als du denkst oder was auch immer, weil da hatten wir wirklich das mit dem Sex echt gut hingekriegt und trotzdem habe ich mich da fremd verliebt und ich war super glücklich mit meinem Mann und trotzdem war ich aber auch super happy in meiner Fantasiewelt in dieser Liebelei gesteckt. Das war keine Affäre, sondern es war eher eine emotionale Affäre mit hin und her schreiben und wie das halt so ist ähm, und träumen und fantasien und und und. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, weil das habe ich in meiner Ausbildung im Paarberatungsinstitut nicht gelernt, dass man sich fremd verlieben kann oder dass es offene Konzepte gibt oder dass es Polyamorie gibt. Ich wusste bis 2013 davon nichts. Und das war dann so, boah, krass, wie kann das denn sein, dass das nicht in Ausbildungen gelehrt wird. da war In der, in der Coaching-Ausbildung war ganz klar, okay, wenn eine Affäre ist, dann muss die beendet werden, Punkt, fertig, aus. So, Affäre, schlecht. Und dieses aber zu verstehen, warum Affäre oder was hat es mit dem Sex auf sich und so weiter, das kam eben da viel, viel, viel zu kurz. Und da habe ich dann verstanden, okay, da habe ich recherchiert und viele Artikel gelesen, viele Bücher mir bestellt, um eben zu verstehen, was passiert da mit dem ganzen Fremdliebe-Gedöns? Warum gehen die Menschen überhaupt fremd? Warum will ich fremd gehen? Ich meine, ich bin in einer glücklichen Beziehung, was soll der Scheiß? Aber ich meine, nach zehn Jahren ist halt A, in einer Langzeitbeziehung ist es halt nicht mehr so, dass man dem Partner irgendwie zweimal am Tag äh, in, ins Bett zerren will, ähm, weil die Hormone halt auf einem anderen Level sind, weil man vielleicht auch gemeinsam Kinder großgezogen hat, weil man vielleicht den einen oder anderen Hegt oder Streitigkeiten mit sich rumschleppt oder überlastet ist, wenig Schlaf hat und und und. Also da passieren ja so viele Dinge in einer Langzeitbeziehung, die keiner weiß und die einem niemand sagt. So, und deswegen habe ich jetzt ein Buch geschrieben, das dann eben auch heißen wird: Liebe lieben, was alle Paare wissen sollen, aber keiner sagt. Okay? Damit eben was dieses, dieses Hollywood und Disney verseuchte Idealbild von einer, von einer Beziehung ist nicht Existenz. Es gibt sie nicht, die Idealbeziehung. Es gibt keine glückliche Beziehung. Es gibt Beziehungen, die sind teilweise glücklich, die haben glückliche Momente und es gibt Beziehungen, ähm, also und die haben unglückliche Momente. Also jede Beziehung hat glückliche und unglückliche Momente. Je nach Verlagerung, manchmal in, im Laufe einer Beziehung werden die unglücklichen Momente halt mehr und die negativen Gedanken verstärken sich und dann verstärkt sich dich sehr von selber, dass man über das, dass man dann negativ denkt, über sich und über den Partner, dass es das dann halt immer noch mehr negative Resultate produziert und dann wird es immer noch negativer. Also ja, klar gibt es Beziehungen, die überwiegend glücklich sind und die Dazu würde ich meine auch definitiv zählen. Nur auch jede glückliche Beziehung ist nicht davon ausgenommen, dass sich Menschen fremd verlieben, dass wir Krisen produzieren, dass wir vielleicht auch lügen an der einen oder anderen Stelle, was uns auch schon passiert ist. Auch mein Mann hat sich fremd verliebt. Mein Mann hat mich angelogen, ähm, betrogen. Also und das, obwohl wir in einer offenen Beziehung versucht haben zu leben <lacht> ähm, und äh, wir gedacht hätten, wir wären doch so offen in der Kommunikation. Ja, Pustekuchen waren wir halt nett und auch da musste ich mich einmal an die, an die Nase packen, dass ich halt auch den Raum für die Ehrlichkeit gar nicht so bereitet hätte, weil ich meinem Mann, wenn der vorher gesagt hätte, was der vorhat, dann hätte ich gesagt, äh, ob er jetzt spinnt. <lacht> also deswegen musste er mich anlügen und es war 2019, wo wir mal so wirklich einen ordentlichen Sterbenhaufen produziert haben, wo wir dann auch wirklich, ich bin sofort habe ich bei einer Kollegin angerufen, die ich sehr schätze, und sind dann auch in die Paarberatung. Das war auch wirklich, wirklich total hilfreich, jemanden von außen zu haben, der da auf dem Scherbenhaufen draufschaut und nicht nur mit dem eigenen Gehirndrama halt da innen drin so Das heißt, ich kenne halt tatsächlich das Thema fremdverliebt von der Seite, von der anderen Seite betrogen. Also all diese Gefühle haben wir halt in unserer Beziehung, in unserer Ehe durch, mit dem ganzen Sex, mit der ganzen Geschichte. So. Also wir haben da viel erlebt und da war dann für mich 2013 nach dieser Fremdliebe oder nach diesem Fremdliebesommer, war dann für mich klar, ich will wieder das Beziehungsthema aufgreifen. Und dann habe ich angefangen, damals meinen Blog zu schreiben, Anfang 2014. Da war das Bloggen in Deutschland noch ziemlich Ziemlich, äh, jungfräulich, die ersten Blogger waren schon total top und, und erfolgreich und da habe ich mir dann gedacht, okay, da schreibe ich einfach über meine Erfahrungen und habe den Lieben-Blog gestartet. Und das war dann eben 2014 so wirklich dieser Startschuss für die Positionierung, dass ich eben nicht nur allgemein coach Stressbelastung und und Ängste, sondern dass ich wirklich konkreter in das Thema Paarberatung, Beziehungscoaching und Affären eingestiegen bin und mich da wirklich reingeackert habe über Fortbildungen bei der Esther Perel, über Bücher, Fachbücher in, in unfassbarer Ausprägung. Ich habe eben nicht nur den Wingwave, also Wing Coach, Wingwave Kindercoach, dann habe ich den NLP Practitioner, den NLP Master, dann habe ich den Kommunikationstrainer draufgesetzt, weil ich wollte ja unbedingt auf die Bühne. Dann war ich beim Tobias Beck im Bühnentraining. Ich war an der Public Speaking University. Ich war in Own the Stage und ich war dann auch beim Tobi im, im Podcast in seinem ähm, damals hieß es noch Bewohnerfrei-Podcast, ich weiß gar nicht, wie der jetzt mittlerweile heißt, ähm, da war ich dann in seinem Podcast auch als Interviewgast und da habe ich dann auch meinen ganz, ganz großen Traum verwirklicht, bei Gedankentanken auf der Bühne zu stehen. Das war 2016 im Dezember, habe ich da die Zusage bekommen, boah, wie geil, und 2017 im Oktober war dann der Talk ähm, auf der Bühne in München bei Gedankentanken, der ist mittlerweile irgendwie 400.000 Aufrufe oder was der hat auf YouTube ähm, und nach Gedanken tanken habe ich dann aber entschieden, ich will nicht die Bühne weiterverfolgen. Das, also ich fand dieses ganze Speaker-Dasein sehr suspekt und dieses, wie das da hinter der Bühne zugegangen ist, wie die mit mir umgegangen sind und wie die miteinander umgegangen sind, und mir gedacht, na, das ist nicht meine Welt. Das will ich nicht weiter tun. Außerdem war ich so nervös und ich habe mir gedacht, ich kann nicht ein halbes Jahr auf, ein, auf einen Vortrag hin trainieren und dann quasi auf der Bühne fast sterben vor lauter Nervosität. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Und habe dann die Bühne tatsächlich wieder nach gehängt, Was auch eine gute Idee war. Und der Tobi hat damals zu mir gesagt, ja, und du musst Events machen und du musst immer auf die Bühne und die Leute müssen dich persönlich kennenlernen und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich konnte aber nicht. Ich habe zwei Events schon gegeben, das liebe Leben event 2015, Liebe-Lieben-Event 2016, die beide super erfolgreich waren von, von der Begeisterung von den Menschen. Aber ein totales finanzielles Desaster für mich vorhanden. obwohl oh ich konnte, ich hatte Panikattacken vor meinem, bei meinem zweiten Liebe-Leben-Event, weil ich wusste, dass ich die ganzen Kosten, die dieses Event kostet, dass ich die nicht mit den Tickets wieder reinhole und es war wirklich ein finanzielles äh, Desaster. Da hat mir ein Freund, ein guter Freund, aus der Patsche geholfen und mir damals Geld geliehen, also ich war wirklich am Arsch und dann habe ich gedacht, na, also Events, ich mache nie wieder Events, leckt es mich am Arsch, Moin! Und das war tatsächlich auch eine gute Idee, weil dadurch bin ich halt sehr stark in das Online-Thema eingestiegen, habe dann meine Kurse produziert und habe viel Online-Beratungen und Telefonberatungen damals gegeben, habe äh, Weiterbildungen noch gemacht und dann kam eben auch Corona. Hm. Äh, 2020, wie wir ja alle wissen, und da habe ich mich eben zur Weiterbildung bei der Bru Castillo schon angemeldet, gehabt zum der Life Coach School, dort eben die Zertifizierung zu machen, weil ich mir gedacht habe, das, was die da tut, das ist mal ein mega geiler Scheiß und äh, mit dem Selbstcoaching-Modell angefangen zu arbeiten und 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 das war wirklich ganz, ganz geil für mich, weil all die, die auf die Events gesetzt haben, die mit die, mir in diesen äh, Seminaren da beim Tobi Beck waren und alle, die eben auf Events gesetzt haben, die hatten tatsächlich von einem Tag auf den anderen kein Einkommen mehr und bei mir ist, ich hatte am Anfang Corona so einen kleinen Dip, wo, wo es mal ein bisschen nach unten gegangen ist, die Anfragen und dann ist mein Business explodiert, also es war unfassbar, was da im April 2020 angefangen hat, dass ich wirklich mich vor lauter Anfragen und vor lauter Coaching-Buchungen, ich konnte mich nicht mehr retten und ich, ich wusste gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr gerade ausschauen. Ähm, ich war nur noch am Rödeln, nur noch am Arbeiten. Es war tatsächlich 2020, war echt ein krasses Jahr, wo ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. 2021 habe ich extrem viel gearbeitet. Und tatsächlich erst letztes Jahr, als wir da im Winter auf Ventura waren, die drei Monate ähm, habe ich für mich entschieden, okay, das, wenn ich so weitermache, dann also äh, steuere ich mich in den Burnout? Das geht gar nicht. Und habe dann entschieden, eben meine Preise anzuheben. Das Membership habe ich letztes Jahr aufgebaut im Juli und habe dann eben angefangen, deutlich weniger Stunden zu arbeiten, ähm, um eben auch Zeit mit meiner Familie verbringen zu können, Zeit mit meinem Mann verbringen zu können und, und, und. Und habe mich da immer und immer mehr halt spezialisiert und auch über die ganzen Fortbildungen bei der Brook ähm, und habe dann viel da gemacht, also viel auf dem amerikanischen Markt, auch mich weitergebildet. so Und das ist jetzt so, wo ich jetzt gerade stehe, ist halt dieses, ich baue gerade das Membership nochmal mehr auf, ich mache jetzt wieder ein Strategie-Coaching bei einem Business-Coach, die mit mir zusammen auf mein Business schaut und, mir, und wir überlegen dann, wie soll es nächstes Jahr weitergehen, nächstes Jahr werde ich meine erste eigene Coaching-Ausbildung anbieten, das wünschen sich auch schon so viele Jahre die Menschen immer und immer wieder. Wann bildest du mal aus? Und oh, wenn du mal ausbildest, dann bitte sag Bescheid. Und ich habe gerade eine Praktikantin, die macht gerade die Ausbildung zum psychologischen Berater und sie sagt: Ey, allein in deinem Praktikum lerne ich zehnmal mehr als wie in meiner ganzen äh, psychologischen Beraterausbildung. Das ist so krass. Und die freut sich schon auch total, ähm, da mit mir die Weiterbildung auch anzugehen. Die hilft mir da uh, in, in, in dem, dass sie sagt, okay, was ist für sie wichtig als Schülerin und was ist für mich dann wichtig als Ausbilderin. So, das ist das, wo wir gerade dran sitzen. Und es wird nächstes Jahr wird es da echt nochmal rappeln im Karton, da werde ich auch meine ganzen Coaching-Angebote nochmal umstrukturieren, also das wird hier nochmal ganz schön anders ausschauen. Ende November gibt es jetzt hier nochmal alle Online-Kurse zum Aktionspreis, alle wieder unter 100 Euro ähm, in der Pink Friday Week, also das ist dann vom 21. bis zum 27. November, irgendwie so. 20., keine Ahnung. Genau, also da, wenn du sagst, ah, ich habe eh schon, ich liebe schon länger mit einem Online-Kurs, mit Back to Love, weil du betrogen worden bist oder mit Fremdverliebt, weil du vielleicht gerade Fremdverliebt bist oder in der Affäre steckst oder du möchtest Waps holen noch für einen günstigen Preis oder Liebe leben, werde ich jetzt auch eben noch mal neu überarbeiten. Das ist der letzte Kurs, den ich noch nicht überarbeitet habe und dann gibt es das in der Pink Friday Week eben zum Angebotspreis und dann gehe ich in den Strategietag und dann überlege ich, wie es nächstes Jahr weitergeht mit meinen Angeboten und mit meinem Business. Genau, so also das ist jetzt so diese Zusammenfassung. Wie, wie ist es mir ergangen? Wie bin ich dazu gekommen? Warum tue ich, was ich tue? Also es bringt immer noch mein Herz zu, zum Singen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich so Ende 2021, habe ich so ein bisschen die Freude verloren gehabt und es war für mich sehr erschreckend, weil ich bin wirklich mit Leib und Seele Coach, ich liebe, was ich tue und da war das so viel, es waren so viele Menschen, es waren so viele Nachrichten, dass ich einfach nimmer, ich konnte mir nimmer merken, wer, wer ist wer und eigentlich habe ich jeden Coaching-Prozess immer voll im Hirn und kann es auch drei Jahre später noch sagen, ja, ja, du warst ja der mit dem und du war ihr hatte das und so, also wenn jemand länger bei mir im Coaching war als nur eine Stunde, so dann erinnere mich, ich mich äh, an die Leute noch Jahre zurück tatsächlich und bin äh, mit vielen meiner Kunden noch im Kontakt, immer mal wieder per WhatsApp. Ich habe früher viel WhatsApp-Betreuung angeboten, also ich habe Stunden WhatsApp-Material an meine Kunden verschickt, wenn sie Fragen hatten, wenn sie am Arsch waren, wenn es ihnen schlecht gegangen ist und so weiter. Und heute mache ich das nur noch ganz, 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 ganz wenig, nur noch ganz, ähm, nur als Serviceleistung für, für ganz selten, dass ich meine WhatsApp-Nachrichten nochmal verschicke. Ähm, aber letzten Endes dafür habe ich ja das Membership aufgebaut, wo jeder jederzeit Fragen stellen kann und jederzeit mit seinem Thema eben ankommen kann, ein Coaching bekommen kann, immer über die Kurse und über die Work Workshops sich auch äh, das ganze Material holen kann, über die Coaching-Aufzeichnungen immer auch schauen kann, okay, wie geht es den anderen? Und äh, daraus lernt man also so viel, ohne dass man selbst gecoacht wird. Also es ist mega. Ich liebe es. Die, die das Membership lieben, ich meine, klar kommt immer mal wieder jemand rein und geht dann wieder raus, weil oh, ist nicht meins oder ich habe nicht so viel Zeit oder ich kriege das nicht gestemmt oder so. Aber die, die es lieben, die sind ja schon seit Anfang an dabei. Die lernen wahnsinnig viel. Sie machen wahnsinnig tolle Fortschritte. Das liebe ich auch zu beobachten, weil ich deren Prozesse ja auch mitbekomme, mit entweder durch eine Trennung sie zu begleiten oder eben durch die ganze Affären-Scherbenhaufen-Thematik mit Fremdliebe wieder aufgeflammt und wieder doch zurück und wieder hin und her oder offene Beziehung und funktioniert eine Weile ganz gut, dann wieder doch nicht mehr so gut. So, das ist halt das Schöne im Membership, weil ich die Leute halt so langfristig begleiten kann und ich genieße es total und liebe es auch sehr, dass ich eben mit deutlich weniger Zeit auch deutlich mehr Menschen unterstützen kann, weil es ein mega geiles Format ist. Also ich, ich, ich denke, es ist das Format der Zukunft und es wird in Deutschland sicherlich noch viel, viel mehr Memberships geben. Ähm, das ist jetzt noch eher in den Kinderschuhen. In Deutschland, in Amerika machen es das schon ganz, ganz viel. Ähm, genau, aber das ist etwas, was, ich, was mich echt bockt. Ich bin ja selber in dem Membership bei der Brook und finde es total toll, dass ich da halt die Möglichkeit habe, immer Coaching Calls zu schauen, immer Workshops zu besuchen und so weiter und mich quasi permanent weiterzubilden. Ähm, ohne, also ich möchte nicht stehen bleiben, ich liebe Weiterbildung, ich bin auch totaler chunky und das hat auf Instagram hat es neulich eine geschrieben so, ja ich weiß doch, dass du alles nur aus persönlicher Erfahrung hast und nicht aus Weiterbildung, äh, doch ich bin ausgebildet bis unter die Zähne und äh, was ich empfehlen könnte und so und ähm, es gibt bei der, bei der Britta Kunze, bei meiner Kollegin, gibt es gerade eine tolle Weiterbildung zum Thema ähm, Gespräche über Sexualität führen, die ist Sexcoach, die macht eine tolle Tolle, tolle Fortbildung. Es gibt tolle NLP-Institute, wo man NLP-Ausbildungen machen kann. Wingwave, für jeden, der irgendwie mit den Menschen persönlich, also die wirklich persönlich in den Fingern haben will, ist Wingwave mega cool. Finde ich eine ganz, ganz tolle Coaching-Methode. Ähm, und es gibt so viel. Die Martina-Membership, die hat eine Trauma-Zertifizierung. Also die ist wirklich auf Trauma spezialisiert. Wer jetzt nicht meins, das würde mir jetzt nicht so viel Spaß machen. Aber so findet halt jeder ein, ein bisschen das, was er oder sie einfach was ihn oder sie begeistert und wenn mich die Leute dann fragen, ja, was würdest du empfehlen, dann sage ich immer, ja, Ausbildung bei der Brooke, aber kostet halt unfassbar viel Geld und ist immer alles auf Englisch und deswegen bilde ich jetzt eben meine eigene Ausbildung oder baue ich meine eigene Ausbildung, die an das Qualitätsniveau hinkommt und eben auf Deutsch, aber auch zum Thema Paarberatung speziell, zum Thema Affäre auch speziell, weil da gibt es quasi wie nichts an Ausbildung, wo speziell das Thema Fremdliebe-Affäre halt auch im Fokus steht. Das wird dann nächstes Jahr der Fall sein. Genau, also wenn du dich jetzt da irgendwie dafür interessierst, dann halte immer die Augen und Ohren offen. Ähm, da wird einiges noch kommen. So, und wenn du ansonsten irgendwelchen Fragen hast oder einen Podcast-Wunsch, melde dich total gerne. Schreib mir. Und wenn ich dich irgendwie unterstützen kann bei irgendwas, dann sag Bescheid, entweder im Einzelcoaching, in der Paarberatung oder tatsächlich auch im Membership. Wie immer lade ich dich natürlich herzlich ein, dazu zu stoßen. So, das war jetzt mal eine persönliche Episode über mich, für alle, die es interessiert. Und in der nächsten Woche geht es wieder los, mit also weiter mit ganz normalen Input über Beziehungsthemen und über alles, was ich denke, was die Welt unbedingt wissen muss, weil es gibt so viel, was wir wissen müssen, was wir lernen können, wo wir noch besser werden und, und, und das Leben noch mehr genießen können und wirklich unser Leben so gestalten können, wie wir das wollen. Und das ist für mich auch so, vielleicht als Abschluss, ich habe irgendwann mal den Zweck meiner Existenz definiert. Das war damals 2011, glaube ich, habe ich das Buch gelesen, uh, The Big Five for Life, da habe ich so meine fünf größten und wichtigsten Lebensziele festgelegt, einmal ein erfolgreiches Business äh, aufzubauen, eine liebevolle Familie mit einer liebevollen Ehe zu führen, also Langzeitbeziehung, ähm, mir selber nicht immer so viel zu scheißen, sondern einfach mal machen und mich nicht immer klein machen, ähm, mich in meinem Körper wohlfühlen und reisen. So, Das waren für mich so die fünf Lebensziele, die habe ich festgelegt damals, die auch immer noch stimmen. Und der Zweck meiner Existenz, also warum bin ich hier auf diesem Planeten, das ist für mich dieses, ich möchte den Menschen meine Begeisterung mitgeben. Also ich möchte selber mit Begeisterung leben. Und ich möchte die Begeisterung mit so vielen Menschen teilen wie nur möglich. Und deswegen freue ich mich ja immer, wenn jemand meinen Podcast hört und davon begeistert ist und sich von meiner guten Laune anstecken lässt. Das höre ich so oft und bekomme so viele E-Mails, wo die Leute sagen, boah, schon der Weg zur Arbeit, höre ich dich und dann habe ich gute Laune. Manche Menschen sagen mir, naja, deine Stimme war am Anfang ein bisschen schwierig, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Oder jemand hat mir jetzt gerade geschrieben mit meinem Buch, dass sie das Lachen zwar sehr vermissen werden, aber sie freuen sich schon wahnsinnig auf das Buch. <lacht> und das ist, so bin ich halt, das ist halt mein mein Style, das ist mein, so bin ich nicht jeder mag das und das ist auch völlig fein und für die, die sich von meiner Begeisterung da anstecken lassen, die profitieren für sich und für ihr Leben ungemein, wie ich finde und wie mir auch meine Membership-Mitglieder rückmelden und auch meine Podcast-HörerInnen immer wieder rückmelden, sodass sie halt ihr Leben verändern und zwar nicht nur in ihrer Liebesbeziehung, sondern auch in den Beziehungen zu ihren Kindern, zu ihren Eltern und das ist was, was mich unfassbar mit Freude erfüllt, also das mag ich, ich mag wirklich die Welt verändern, ich bin aber wirklich Feministin und ich möchte die Welt verändern und ähm, in kleinen Stücken gelingt es mir vielleicht genau und du bist ein Teil meiner Welt das freut mich total, vielen vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, mach's gut Arrivederci, ciao, ciao Wenn du nichts verpassen willst von irgendwelchen neuen Angeboten oder irgendwas, was dich interessiert, also A, kannst du immer auf meiner Webseite vorbeischauen, www.melanie-mittermeier.de, du kannst mir auf Instagram folgen, da haue ich immer alles raus in der Story, in den Posts, was gerade so bei mir abgeht und A, viele, viele, viele Tipps und Impulse für Beziehungen, meinen Podcast natürlich abonnieren, logisch. Du kannst meinen Liebeletter abonnieren. Auch da bekommst du immer irgendwelche Angebote als erstes, weil das schicke ich immer als erstes an die E-Mail-Liste. Genau. Und ansonsten bis nächste Woche. macht's gut.